1: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is maandag, dag 530 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is Hanne Broek, directeur politieke zaken bij HCSS als vervanger voor Rob. en Arjan. Ik hoor jou druk in de
2: weer op de achtergrond. Gaat het goed? Ja, ik probeer de, de, de situatie op de grond te doen, dat valt ah, niet mee, zonder Patrick. Ik hoor het. Maar, ja. maar, maar ik doe mijn best. Verdaad. Je ademt zwaar. Ja. Ja. Ja, ik adem, is ik adem heel zwaar. <laughs> Patrick, help Maar goed, ik, zit dus, ik begin in de Garkiv-regio dat is dus Kopians, zaterdagnacht. Hè, want we hebben natuurlijk weer een heel weekend gehad met heel veel dingen. Nou, dan heb je dus die bloedtransfusiefaciliteit die dus geraakt is tijdens die conferentie in Jarra. Weet je, dan zou u daarbij we straks over gaan hebben. Moet je je voorstellen, dan praat ze over vrede en dan gaat, uh, uh, gaat Russel nog even lekker bommen gooien. Nou, vier doden. Uh, en dat is dus in Kopiansk, dat is die beroemde plaats, waar overigens vandaag, Kharkiv-regio, waarover vandaag bekend is dat de Russen daar drie kilometer vooruitgang hebben geboekt. Beweren ze althans. Ja. Huh. Nou, dan gaan we naar de bruggenverhaal van zondag. Ja. Nou De, de, de chonhar is weer geraakt. Drie gaten in de autoweg. Ja, waar de, eerder de spoorbrug was geraakt, hè? hadden we toen ja. gegeven van Patrick. Ja. Het gebeurde in juni dus ook, heel lang, kort geleden. Ook nog een brug ten oosten van Tsjongar bij het stadje Henichesk is geraakt. Een gaspijplein kapot, 22.000 mensen zonder gas. Russen proberen dat downplayen, die zeggen nou, dat verkeer op de Henichesk was aan het einde van de dag alweer hersteld. Kon weer rijden. En verder het fundament van die Chonnaarbrug is niet beschadigd, of dat waar is, weet ik niet.
1: Ik zag van een van die bruggen toch wel wat foto's. Die zagen er slecht uit voor die brug. Met, ja. met een deel wegdek dat helemaal schuin lag. Ja. Maar goed, als de Russen zeggen dat het niet ernstig is, dan zal het wel zo zijn,
2: hè? Als dat zo doorgaat, jongens, als er dus gewoon tankers worden geraakt, als de de Krimhaven wordt geraakt, en als ook die bruggen worden geraakt, dan wordt het wel lastig voor de Russische logistiek. En
0: Odessa natuurlijk. Odessa
2: komt ook steeds nadrukkelijker
0: weer in beeld. uh, Dus je je zou eigenlijk kunnen zeggen, the the war is hitting home. Uh, Hij komt thuis. Het is ook de bedoeling van de Oekraïners natuurlijk om ook de Russen in eigen land ondertussen te laten voelen wat de gevolgen zijn van die oorlog. Dat doen ze dan weer met drone aanvallen die de afgelopen drie maanden ook behoorlijk zijn toegenomen. Maar je hebt gelijk, met die hele, de hele bruggen aanvallen, dan zie je dat het zich de, de oorlog dus in die zin wel aan het, aan het uitbreiden is. En dat is zorgwekkend.
2: Ja. En de Russische luchtafweer heeft dus nu een Oekraïnse drone uit de lucht gehaald, zeggen ze zelf, in de buurt van Moskou. Ja. En ook bij het Venukovo Airport, dat ligt volgens mij dicht bij Moskou. Ja, is ja, tijdelijk gesloten. Links, links
1: onder
0: Moskou kijk ik heb ja. op een kaartje, want dat zou ik mezelf ook niet... Ik wel eens oh. geweest, maar... Oh. En dat is dan ook weer in de buurt van het landgoed van Poetin, hè, dus waar hij, huh? Uh, huh? Waar huh? hij ja. zelf zou verblijven. En daar is natuurlijk al eerder, dat is in Novo Ogariovo... Uh, maar daar zou je eigenlijk heel graag Samson over moeten vragen. Maar goed, uh, um, uh, je, je ziet dus de afgelopen drie maanden dat met name die drone aanvallen, waar Zelensky nu ook lijkt toe te geven dat zij daar zelf achter zit, mm-hmm. want hij heeft aangegeven met zoveel woorden dat hij daar tevreden over is, uh, ondanks het neerschieten dus kennelijk van, van een van die drones, is dat um, um, er in toenemende mate doelen worden geraakt in en rondom Moskou. En we hebben natuurlijk al eerder gezien dat ook in uh, het Kremlin zelf een, een, een lichte beschadiging is aangebracht. Ja, het mm-hmm. is natuurlijk allemaal om de binnenlandse publieke opinie van de Russen, om die langzaam uh, te beïnvloeden. En dat is niet, niet eenvoudig, uh, want ze hebben natuurlijk volledig afhankelijk van de staatsgedomineerde televisie. Uh, uh, maar uiteindelijk komen die berichten natuurlijk via social media komen wel verder.
2: Ja, verder is Zelensky is tevreden uh, over dat hij, hij vindt dat, dat de Oekraïners in staat zijn, de luchtafweer in staat is om veel kruisraketten en drones weg te halen. Hij noemt de, 30 kruisraketten en 70 drones. De Oekraïners hebben namelijk zondag, hebben ze centraal Oekraïne. Dat, dat komt niet zo vaak voor. Dat is ten westen van de Dnipro. Kamalnitsky praat je dan over. En over een militair vliegveld bij Stadokostiniv, Tiantinev. Ik hoop dat Hubert Smees die uitspraak uh, <laughs> kan accepteren. Ja, en je doet hebt nou. zwaar geoefend hoor ik, ja. Ik heb zwaar geoefend, ja. Maar goed, daar is diezelfde. En dan wordt de Kepaar ook wordt weer genoemd. Hè? Dat mm-hmm. het, het de Pet ook altijd dat het systeem effectief uh, is. Mm-hmm. Nou, daarmee hebben we geloof ik de dingen allemaal behandeld. Dan nog even een vraag
1: uh, voor Han. Want begrijp ik nou goed, Han, dat jij zegt: uh, die ja, verbreding
2: eigenlijk van de oorlog, als je dat zo kan ja.
1: stellen, is uh, een zorgelijke ontwikkeling. Je zou ook kunnen zeggen: dus mooi dat ze uh, Moskou zelf eens een keertje beschieten in plaats van een Oekraïnse stad. Nou ja, het, het maakt het natuurlijk het hele overleg...
0: wat nu tegelijkertijd in Jeddah... we komen zo meteen even op, uh, uh, heeft plaatsgevonden... maakt het alleen maar ingewikkelder. En het maakt ook ingewikkeld voor een deel van de wereld... wat. Um uh, zeg maar nog uh, uh, probeert objectief te blijven in deze orde. Dat is voor ons heel lastig om dat, om dat zo te zien. Maar ik zou eigenlijk willen voorstellen om even twee keer uit te zoomen. De, de eerste keer dat we zeg maar, um, aan de knop draaien, dat we eens even kijken naar de directe omgeving. Waar ik zie dat um, Wagner, uh, het, 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 het huurlingenleger, uh, wat eigenlijk is opgezet om... Allerlei illegale activiteiten in de wereld te kunnen uh, uh, uitoef- uitoefenen. Met name in Afrika en in Syrië. Uh, een huurlingenclub voor hybride oorlogsvoering. Dat die weer actiever lijken te worden, ook in Wit-Rusland. Daar hebben ze dus zo'n 5000, is de, is de schatting <laughs> um, uh, uh, nou ja, huurlingen. Um, eh, maar, maar tegelijkertijd met instemming van de Wit-Russen en Lukashenko en, en Poetin. Lukashenko en Poetin zijn natuurlijk vorige week bij elkaar geweest, hebben daar weer de oude retoriek over Polen uh, opgebracht. Hè. Polen zou voornemens zijn om een stuk van Wit-Rusland af te, um, af te scheuren, was letterlijk de tekst. Um, Poetin komt dan met allerlei Stalinistische retoriek als Polen is een cadeautje van, uh, van Stalin destijds. Um, en spelen daarmee die Poolse kaart. En Polen is natuurlijk een oude vijand, uh, eentje uit de geschiedenis. En daarmee uh, wordt vaak, uh, worden vaak de geesten weer rijp gemaakt voor iets van een actie. Nou denk ik dat 5.000 huurlingen onvoldoende zijn... om echt um, grootschalige militaire actie te verwachten. Desondanks heeft Polen direct een hele hoop uh, soldaten gemobiliseerd... en ook naar de grens geduwd. Maar we hebben natuurlijk anderhalf jaar geleden iets anders gezien. Toen was Wit-Rusland bezig om nadrukkelijk... Uh, vluchtelingen die ze overal op de wereld hadden opgehaald, maar met name in het Midden-Oosten, Irak bijvoorbeeld, om die actief de grens van Polen over te duwen. Ja, ja. Nou. Je zou kunnen verwachten, maar ik speculeer hier een klein beetje... dat Wagner, met het mindere aantal huurlingen... dat ze weer die rol zouden kunnen vervullen om... het is te weinig om oorlog te voeren... maar het is genoeg om een vluchtelingenstroom de grens over te duwen. Uh, En en een dergelijke provocatie acht ik niet uitgesloten. Nu die afgebroken muiterijen in juni, dat dat, dat lijkt achter ons te zijn. Uh, En Wagner dus een beetje weer in zijn oude rol terugkruipt... Ja, en dat ook trouwens doet en in, in al deed in, in, in Afrika. Hm. Maar ik zou zeggen, de eerste, eerste uitzoom is naar Polen en de pools wit russische grens. Ik weet niet hoe, hoe jij dat ziet, Aantje.
2: Nou kijk, het is geen speculatie, je hebt helemaal gelijk. Want ik, ik heb er een stuk over gevonden. Polen is nerveus, heeft nog een keer duizend soldaten naar die grens gebracht. Hm. En ik heb nu ook getallen gevonden over de vluchtelingen. Uh, vorig jaar waren dat er dus 3000 nu is dat 16.000 man meer, 19.000. Ja. Dus kennelijk is het zo dat als waar ik daarbij betrokken is dat ze aan het pushen zijn. En, dat, en Patrick verklaarde dat ook door te zeggen van ze hebben geen zware wapens. Dus ze kunnen niet Oekraïne aanvallen. Ze kunnen ook niet die trein met, met westerse wapens aanvallen. Dan blijft over dit soort vluchtelingen.
0: Acties. Ja, het is, het is genoeg om zo'n vluchtelingenstroom op, op gang te brengen, wat natuurlijk een verschrikkelijk cynische uh, uh, vorm van oorlogvoering is, om bange mensen die, uh, die een goed heenkomen moeten zoeken, uh, om die actief rechtma, richting de Europese grenzen te duwen. En dat is ja, wederom uh, een nieuwe uitdaging aan Europa. Misschien goed om voor de luisteraar ook nog eens even in beeld te brengen hoeveel vluchtelingen we eigenlijk nu al over spreken. Uh, Oekraïne heeft zo'n 6 miljoen vluchtelingen, de meeste daarvan zijn overigens nog in Oekraïne. En er keren ook weer heel veel vluchtelingen terug. Dat zijn overigens natuurlijk de Oekraïnse vluchtelingen hebben we het dan over. 1,3 miljoen, dat verbaasde mij, van die vluchtelingen zitten overigens in Rusland zelf. Zijn dus waarschijnlijk naar familie gegaan. 1,1 miljoen in Duitsland. En dan zijn Moldavië, Estland en Tsjechië... zijn eigenlijk de landen die relatief per hoofd van de bevolking zo'n 300 per 10.000 eigen inwoners aan het opnemen zijn. Hm. Nederland zit met 100.000 Oekraïnse vluchtelingen... waarvoor opvang uh, bij gastgezinnen, zelfstandig of in opvanglocaties uh, wordt gezorgd. Nederland zit daarbij net buiten de top 10. Hm. Ik kom er veel
1: tegen hier in Amsterdam. Dus, uh, ja, uh, ja, geloof ik direct. Ja. Uh, Arjan, je uh, had ook nog iets gevonden over hoe het uh, gaat bij de Oekraïners i- intern...
2: Um, wacht even, wat bedoel je? <lacht> wat bedoel je intern? Ah, ik ja, ik als Arit-Jan een beetje opzoekt op hoe
0: het intern gaat, dan k- kijken wij misschien even naar het, uh, het Koninkrijk Saudi-Arabië. Oh, ja, ja natuurlijk. Uh, waar de afgelopen weekend natuurlijk uh, g- gesproken is over um, uh, hoe, hoe die oorlog wellicht opgelost kan worden. Um, we hebben natuurlijk een, een, een soort gelijke bijeenkomst al in, in Kopenhagen gezien in juni uh, 2023 ja. en nu dan weer in, in Jeddah. Um, de tweede grote stad van, van Saudi-Arabië en je ziet daar ook iets van de kantelende wereldorde. Hè. We, um, uh, Mohammed bin Salman, de man die natuurlijk nog altijd aan zich heeft kleven de, de moord op uh, Jamal Khashoggi, de, de in ballingschap verkerende uh, Saoedische um, journalist. Uh, die dacht een, um, een, uh, een visum, geloof ik, in, in yeah. Turkije te kunnen ophalen... en daarbij uh, op een gruwelijke manier aan zijn einde is gekomen. Ja, die, die man wordt um, in de westerse wereld als een paria gezien. Ook Joe Biden heeft natuurlijk in zijn campagne... allerlei onvriendelijke dingen over Mohammed bin Salman gezegd... om daarna weer ja, toch schoorvoetend uh, ervoor te moeten kiezen... om richting Riyadh, de hoofdstad van uh, Saudi-Arabië, af te reizen... om yeah. te kijken of die daar de olieprijzen in check kon houden. Daar hebben de studies overigens niet aan willen meewerken, nee, hetgeen nee. al aangeeft dat de Amerikaanse invloed daar heel klein is. Maar wat er nu gebeurt is interessant, want afgelopen weekend waren daar in, in Jeddah dus zo, zo'n 30 landen bijeen. Bij dat was van de Amerikaanse kant volgens mij Jake Sullivan bij, de nationale security, de, de veiligheidsadviseur. Um, en de minister van buitenlandse zaken, uh, Faisal Bin Farhan, Uh, Die heeft daar zo'n 400 miljoen dollar aan humanitaire hulp aan Oekraïne toegezegd. In mei was Zelensky natuurlijk al op bezoek geweest bij een Arabische top al daar. uh, Maar wat Saudi-Arabië eigenlijk wenst is dat het van de Amerikanen veiligheidsgaranties krijgt. Die lijkt op wat... Israël ooit aan veiligheidsgaranties heeft gekregen, Hmm. waar dus ook in zit dat ze technologische overdracht van van bijvoorbeeld nucleaire technologie gaan krijgen. Hmm. Die die bemiddelende rol van de Saudis, we hebben het een een paar maanden geleden ook al gezien dat ze samen met hun hun aardsvijanden uit Iran onder leiding van China, de toenmalige, jonge, relatief jonge minister van buitenlandse zaken uit China, die overigens nu plotslaps het toneel heeft uh, moeten verlaten en we weten nog niet precies wat daar de redenen voor zijn. Hij is vervangen weer door zijn voorganger. Uh, Maar toen zag je China die rol spelen in dat regionale -hmm. conflict waar je normaal gesproken de Amerikanen zou verwachten. Nu is het zo dat de Amerikanen uh, waarschijnlijk uh, iets moeten geven aan uh, de Saudis om zowel Um, uh, tegemoet te komen aan die kantelende wereldorde die dus niet onze kant op, uh, op kant mm-hmm. zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Um, uh, maar uh, de kant op gaat van landen die, hoe zal ik het zeggen, ik wilde eerst zeggen vinkentouw maar het is eigenlijk meer op het hek zitten, fence-sitters zijn het, ja, zou je het Engels ja. zeggen. Landen die eigenlijk neutraal proberen te blijven, die um, uh, voorlopig in ieder geval geen kant willen kiezen in dit conflict... maar wel heel graag een einde aan zien gemaakt. Dan heb je het over landen als Brazilië, Zuid-Afrika, Indonesië... Nou Saudi-Arabië zelf en ook Turkije in onze eigen omgeving. India, nou, daar zit er nog, zeker, er India zeker ook. Er ja. Ja. zitten nog wat landen tussen ja. uh, uh, die... Uh, nou, China eigenlijk niet, want het zijn landen die volgens mij niet willen kiezen... in die nieuwe rivaliteit van de 21e eeuw tussen uh, uh, de VS en China... omdat de kosten voor hen simpelweg te hoog zijn om die keus te kunnen maken. Wij maken die keus wel. Uh, we kunnen ons om dat ook permitteren, hebben ook geen alternatief. Maar heel veel landen willen die kosten niet maken. Het is niet alleen uit economische overwegingen ingegeven... maar eigenlijk ook ingegeven uit, um, ja, uit een redelijk koele uh, calculatie... van wat er op dit moment geopolitiek hmm. in de wereld gebeurt. Misschien wel cooler dan de berekeningen... die wij in onze eigen hoogsteur uh, gemaakt zien
1: worden. Het is een beetje zoals tijdens de Koude Oorlog eigenlijk. Hè? Toen had je ook die uh, fence-sitters die... Maar een beetje mee bewogen. Ik vind die
0: vergelijking met de Koude Oorlog helemaal niet slecht. Want je zou kunnen zeggen dat met name Afrika de nieuwe battleground is... van de confrontatie tussen het Westen en dan onze rivalen, Rusland en China. Dan zou ik kunnen zeggen Rusland en China zijn twee onverenigbare grootheden Dat is niet helemaal waar, want Rusland is natuurlijk via die Waakne-groep... en dan hebben we het linkje te pakken als we dan nog één keer verder uitzoomen... is een soort van veiligheidsprovider uh, voor Uh, landen uh, die uh, die, bijvoorbeeld uh, uh, de de Fransen te verduren hebben gehad. uh, Dan kom je dus op Mali, waar waar Nederland zelf met soldaten heeft gezeten. Uh, Nou goed, in in dat deel van West-Afrika is de Europese-Franse invloed is heel snel uh, uh, terug, teruggelopen. Hm. En Mali is weer terug in, in, in verkeerde handen, zou je kunnen zeggen. Hetzelfde is met Burkina Faso gebeurd en nu zitten we met in, in Niger weer met een, uh, een staatsgreep.
2: Ja. Maar het mooie van Jeddah vind ik wel dat... Um, Zelensky is gewoon in staat geweest nu jongens om te gaan praten in Saudi-Arabië... met de landen die dichter bij Rusland staan dan hij zou willen. En dat is natuurlijk een voordeel. En en het tweede voordeel is dat China is bereid, die was namelijk aanwezig, en is bereid geweest om verder te praten. uh, uh, Han zegt terecht: van kijk, China is uiteindelijk een land dat uh, meer te verliezen heeft. Uh, ...als het Rusland niet zou steunen, dus het staat dichter bij Rusland dan wij zouden willen... ...en dat geldt dus anders voor India en, 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 en Zuid-Afrika en Brazilië. Maar toch het feit dat China dit doet, hè, betekent... Uh, ...ik heb ik even verdiept in de Chinese positie, is wel interessant hoor... ...de Chinese experts die denken, vinden dus dat het Russische krijgsmacht het slecht doet. Gewoon slecht. En ze rekenen er ook helemaal niet op dat het zeker is dat uh, Rusland gaat winnen. Maar ja, ze vinden wel dat Poetin toch eigenlijk niet al te veel vernederd moet worden. Aan de macht moet blijven. Want ze willen gewoon samen met Rusland uh, eigen regels gaan maken voor de nieuwe wereldorde. Dat is wat ze willen. En ze ergeren zich aan de westerse hypocrisie. Maar goed... All in all, en dat vind hebben ik ze natuurlijk toch.
0: gemeen met veel van die Afrikaanse ja. landen... die natuurlijk ja. met, een, met een koloniaal narratief zitten. Hm. En ja. Ik denk dat wij daar ook wel eens wat te weinig gevoelig voor zijn geweest. Hoor. Um, en met een, zeg maar die, die, die andere waardepatronen die zijn niet alleen te verklaren... uit het uh, feit dat, dat dat een gebrek aan moraal of opportunisme zou zijn. Daar is ook wel iets voor te zeggen. Ja. ja. Even kijken, dat jij ja, nou, daar?
2: Inmiddels, uh, Hugo, weet ik wat je met intern bedoelt. <laughs> ik had wel was wel blij om ja. Ja, ik, had, ik had een moment. Ja. Ja. Moet, moet, moet Rob hem ook vaak zo uit de brand helpen? Of ja. ook, nee. ja. Elke keer, elke keer. Ja, ja. Er zat een fantastisch stuk in de New York Times van journalisten die daar twee weken lang met de Oekraïense bataljons mee mochten gaan. Mm-hmm. En dan, weet je, daar zitten we altijd een beetje om te snakken, want ja, we, hebben, we hebben zo weinig informatie en de Oekraïners zeggen ook niet altijd alles natuurlijk, om hele begrijpelijke redenen overigens. Hm. Nou, het stuk moet je maar lezen. Het, het is geen sprint, maar een marathon. Hè? Nou, dat wisten we natuurlijk wel. Maar wat we niet zo heel goed nog wisten is dat ja, er is toch ook veel meer... Uh, ellende aan Oekraïnse kanten dan we gehoord hebben: negen Oekraïnse brigades zijn vier tot zes weken getraind in die combined arms-verbonden wapensmethode. Hm. Zijn 60.000 soldaten, nou die hebben dus nu die Amerikaanse assault-geweer, M4, weet je wel, en die Humvees. Maar er waren ontzettend veel doden en gewonden in het begin, veel jongens. In het begin van het uh, tegenoffensief, ja. Hè? ja, en ook heel veel jongens zijn mentaal gebroken daardoor. Al, al die ellende met PTSD heb je natuurlijk daar ook, hè. Mm, Dat zal, ja. En er zijn ook dus Facebook-posts van Valerie Marcus, die zegt, nou ja, we hebben het zo stom gedaan, want de Westen is niet bereid om zonder luchtsteun dit soort dingen te doen en wij doen het wel. Mm-hmm. En, en, en de training die het Westen heeft gegeven is ook helemaal niet goed, die moppert daarop, hè. Uh, en, en, en die Humvies, of die Max Pro uh, Amerikaanse voertuigen is leuk hoor, leuk voor een counterinsurgency maar niet tegen die verschrikkelijke Russische luchtslagkracht. Hmm. Dus met andere woorden, uh, er is dus ook aan Oekraïnse kant dus heel veel uh, verdriet bij het begin van dat conflict, dat wisten we wel, ja. maar nu hebben we al die verhalen en al die interviews staan in de New York Times. Ik ga er
1: naar ja,
0: dat werd, werd al hoog tijd. Want kijk, um, um, je ziet bij dit soort uh, uh, conflicten um, zelden dat aan de kant waar zeg maar, de westerse sympathie naartoe gaat, is dat er zo weinig nieuws uit naar buiten komt. Dat is natuurlijk een actief beleid vanaf het allereerste hmm. moment geweest van de kant van Oekraïne, om eigenlijk heel weinig te melden, tenzij ze niet anders kunnen. Um, ja, en, en, en nu komt daar wat meer uit los en krijg je dus een evenwichtiger beeld van ja, hoe smerig deze oorlog uh, is. Dat hadden we natuurlijk allemaal wel... Uh, uh, kunnen, kunnen voelen. Maar soms is het toch ook wel goed om daar, uh, zoals ze dat er bij Defensie kunnen zeggen, uh, namen en rugnummers bij
1: te krijgen. Ja. ja. Oké, okay, ik ga er naar kijken. Dank jullie wel voor vandaag. En uh, we spreken elkaar morgen weer. Tot morgen ja, goed, jongens. jongens. Tot morgen.